0: Pero muy buenas noches Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 13 Del Club de Narración Siempre aquí en FM 89.5 La Radio Municipal de General Rodríguez Lugar donde nos encontramos cada lunes Pasadas las 22 Episodio número 13 Te decíamos hoy que es 7 de junio, 7 del 6 Que suma 13 y es una coincidencia numérica que nos demuestra que la numerología está siempre presente en nuestras vidas, particularmente los lunes. No sé por qué, pero me gustó esa frase para decirla. Te podés encontrar con nosotros no solo aquí los lunes en Radio Municipal, sino también a través de nuestras redes sociales, que son Facebook e Instagram, ...allí nos buscás con el usuario Club de Narración... ...y también podés hacerlo con el mismo usuario en la plataforma de Spotify... ...donde vas a encontrar este y los programas anteriores... ...para que puedas escucharlos o reescucharlos... ...las veces eh, que te resulte cómodo y tengas ganas. 7 del 6 decíamos ya adentrados en el mes de junio... ...para completar la primera mitad del año... Y celebrando el día de hoy el Día del Periodista De modo que saludamos a todos aquellos que ejercen dicha profesión Ya sea por haber obtenido su título o eh, a la vieja usanza ¿no? Que era un oficio prácticamente ser periodista Hoy es hay más licenciados en Ciencias de la Comunicación Porque los tiempos van cambiando y a propósito de periodismo, el viernes escuché en el programa de Tenenbaum una entrevista que le hizo a Pepe Mujica, y no buscala porque es muy interesante. El programa de Tenenbaum se llama Ahora, ¿Quién podrá ayudarnos? Y es maravillosa la filosofía de vida de Mujica y la lucidez con que analiza la realidad política de América Latina decía que estos cambios que hubo de centro izquierda a centro derecha o de izquierda a derecha y viceversa eh, últimamente en los últimos años en distintos países eh, como sucedió con nuestro país mismo no eh, tienen que ver eh, no con que la gente repentinamente se vuelva de derecha o de izquierda o más socialista o menos socialista, eh, sino que tiene que ver con que la gente vota a partir de un enojo con la gestión anterior, dejando de lado u olvidando cualquier convicción ideológica y... ...llevándolo a, un, a una conclusión simple... ...se vota de acuerdo a cómo me fue... ...a la bronca que tengo... Y, ...y abriendo otra ventanita... ...eso está directamente ligado a la insatisfacción... ...que tenemos... ...porque como la distribución de la riqueza... Eh, ...no es buena, no es equitativa... ...está muy concentrada... La mayoría de la gente está bombardeada por una sociedad de consumo y no puede cumplir con esas exigencias que nos imponen porque a ciencia cierta no sabemos si realmente necesitamos todo aquello que deseamos tener. Hay muchas cosas que las deseamos simplemente porque se deben tener o porque alguien las tiene o porque dan cierto estatus, pero... ...estaría bueno... ...pararse y preguntarse... ...si son necesarias... ...y... y esta mala distribución... ...de la riqueza... Eh, ...muchas veces está apoyada... ¿no? ...por los medios de, de comunicación... ...acá no... ...no quiero... ...caer en la simpleza de decir que... ...porque algunos acumulan mucho... ...los otros tienen poco... Eh, ...sí es una cuestión de sentido común... Digamos, si hay una sola torta y yo me agarro la mitad, el resto se tiene que repartir la mitad que queda. Pero a lo que iba es cómo determinados estratos sociales tienen mejor prensa que otros. Eh, habitualmente escuchamos al común de la gente, influenciada por los medios de comunicación, decir que la gente que tiene... ...asignaciones de planes sociales... Eh, ...no es muy afecta al trabajo... ...como que la, la viven fácil... ...yo diría... ...por qué no prueban, ¿no?... ...aquellos que opinan de esa manera... Eh, ...vivir en una casilla... asignado cinco o siete personas... ...no tener un empleo fijo... ...no tener... ...una obra social... ...y no es algo que mágicamente se pide y se tiene... ...y sí tienen muy buena prensa... ...por decirlo de algún modo, los empresarios... ...que son esos señores que vienen a salvarnos la vida... ...porque crean fuentes de trabajo... ...explicado así, digamos... Cuando, si pensamos un poquito... ...no lo hacen, porque son una fundación que quiere ayudar a la gente el trabajo asalariado es un costo más dentro de un proceso de producción destinado a obtener rentas, entonces eh, digamos, si yo fabrico chorizos no puedo yo solo ir, comprar la tripa, comprar el cerdo rellenarlos, distribuirlo manejar el camión y repartirlo entonces necesito para poder ganar más, porque vendo más, alguien que me ayude y ahí nace el empleo ...no nace de que soy generoso... ...nace de una mayor ambición... ...que después eso reditúa en un beneficio... ...para alguien que obtiene un trabajo, seguro... ...pero... ...no le hagamos más prensa... ...a unos en contra de otros... ...y a partir de ahí... ...se nos ocurrió preguntar... ...y preguntarnos... ...vos, yo, ella... ¿Qué es lo que hacemos a diario para que la distribución de la riqueza no sea tan injusta? Para que la desigualdad no esté tan presente. ¿Hacemos algo o solo nos quejamos? Una buena pregunta para este lunes 7 de junio. Una pregunta, ¿por qué no con algún tinte periodístico? Y, y que nos deja, ¿no? Un poquito... ...y que es un poco el objetivo también, ¿no?... ...revisar nuestra conducta colectiva... ...nuestra conducta social... ...si solo nos quedamos en la queja... ...si solo nos quedamos en... ...el decir que somos las víctimas de este sistema... ...cuando sabemos que hay gente que la pasa mucho peor que uno... ...pero bueno... ...tarea para pensar un rato... ...y mientras tanto te digo... ...de manera formal o informal... Amistosa o señorial Bienvenidas y bienvenidos Al Club de Narración
2: Desde que te perdí La luz se ha puesto muy mojada Mirada triste está y en mis ojos no ha parado de llover Solo ya sin ti Me tienes
3: En algún lugar del mundo las flores siguen naciendo. Aquí el impulso del viento se llevó hasta los pájaros y luego la verdad se cayó adentro de una semilla tan pequeña que no puedo verla. Las gaviotas se llevaron los recuerdos y recortaron contra el mar el silencio universal. Dios está mudo, vos estás muda. Entonces entiendo por qué las flores no crecen y mis pies se hacen largos como los otoños de mi juventud.
0: Otoños. Texto y voz Silvana Ávila.
4: de que Juan vio por primera vez a Camila no dejó de pensar en ella pero no sabía cómo hablarle cada vez que quería decirle algo se quedaba sin palabras además de su timidez lo separaba de ella un río para los adultos no era más que un arroyo en medio del campo pero para Juan era caudaloso como el Nilo que había visto en una foto de su libro de lectura le habló a Palito de sus dudas el perro negro y escuálido Solo lo miró de reojo y siguió caminando a su lado. Pensó en contarle a su hermano mayor, pero tuvo miedo de sus burlas. Una tarde se acercó a su madre que estaba sentada a la sombra del paraíso, pero ella lo atajó. «¿Me esperás un ratito, Juan? Estoy tratando de escribir una carta y cuando no se tiene la costumbre es difícil encontrar las palabras». Eso era algo que Juan podía entender. «¿A quién le escribís? Al tío Benito. ¿Y se lo vas a dar cuando venga?» se lo voy a mandar por correo, sonso ahora déjame, anda a ver si puso la bataraza Juan salió al campo y fue hasta el sauce sus ramas bajas se hundían en el canal desde ahí veía la casa de Camila y a veces, con suerte a ella cuando iba a buscar agua ¿cómo podría ser para mandarle una carta tan secreta que solo la pudieran leer ellos dos? al rato se echó boca abajo y miró su reflejo deformado por el agua la superficie entre los remolinos barrosos parecía un pizarrón que se movía. Siguió con los ojos el curso de una ramita. La corriente la llevó hacia la otra orilla y la acercó al muelle de Camila. Se quedó pensando. Una idea le daba vueltas y más vueltas en la cabeza hasta que le bajó por el cuello, saltó sobre el hombro y se deslizó por el brazo hasta su mano. La mano se cerró. Un dedo solo se hundió en el agua y escribió lo que Juan pensaba. El aprendizaje fue difícil, pero el tiempo y la práctica hicieron de Juan un maravilloso escritor de ríos. Nunca se olvidaba de lo que había escrito. Apenas movía la mano, las palabras fluían. Juan contaba sobre las cosas que conocía, el paisaje, la gente del campo, y sobre sus propios sentimientos. A veces... Cuando el agua venía brava, la escritura se contagiaba y se hacía más atropellada. Los pensamientos de Juan remolineaban entre ramitas y hojas marchitas. Rodeaban un meandro y se perdían de vista hacia el pequeño muelle de la casa de Camila. Juan fantaseaba que ella se sentaba en los tablones, leía en el agua lo que él le había escrito y que un día se animaría a contestarle. Una tarde, un ruido a sus espaldas detuvo su escritura. Entonces vio a su madre con las manos en el delantal y leyendo sus palabras en el agua. Hoy mismo le voy a pedir a tu padre que te traiga hojas y lápices nuevos, dijo. Esas palabras tan hermosas que le regalás al río merecen un mejor lector que este sauce viejo. Juan no supo qué contestar. Antes de la interrupción acababa de escribir Y somos dos, vos y yo, a la orilla de un río de palabras. Le parecía imposible que su mamá hubiera alcanzado a leer algo, pero no sabía cuánto tiempo llevaba ahí. En su cuaderno nuevo descubrió que los renglones también eran como un río por donde podían correr las ideas. La diferencia era que allí podía leerlas cualquiera, una y otra vez. Las historias de Juan pasaron de las manos de la madre, a los ojos sorprendidos del padre, al escritorio despintado del maestro, al despacho del intendente y llegaron a los pasillos del Ministerio de Cultura. En algún momento, alguien sugirió la idea de publicarlas y se volvieron libros. Las historias arrastraron a Juan, y lo sentaron al cabo de un tiempo frente a una pila de ejemplares con olor a pegamento en medio de una presentación en Buenos Aires firmó cada libro variando apenas la dedicatoria para Esther, para Dalmiro, para Enrique, pero ninguno para Camila y la madre de Juan contaba a quien quisiera escucharla o no yo lo descubrí, me llamaba la atención verlo siempre con nueve dedos sucios y uno limpio un día lo seguí, así me enteré que escribía en el agua Llegó el tiempo de volver Mucha gente del pueblo fue a esperarlo a la estación para felicitarlo Juan les agradeció con medias palabras Pero apenas pudo, tomó el camino de su casa El orgullo de sus padres era bueno Y saber que en la ciudad lo presentaron como una promesa literaria estaba bien Pero tenía ganas de volver a hundir las manos en el río que se llevaban sus palabras como siempre, fue a tirarse bajo el sauce mirando la corriente. Tardó un rato en alzar la vista y mirar hacia el muelle. No había nadie. Sintió un dolorcito en el pecho. Trató de no darle importancia. Después de todo, lo único que él había hecho era mover el agua con un dedo. Juan se quedó sentado un rato largo mirando la corriente. Hasta que detrás de él alguien dijo «Quiero pedirte un favor». Al principio no supo si darse vuelta o tirarse de cabeza al agua Porque reconoció la voz de Camila Se secó los ojos con la manga Tomó aire como pudo y giró Camila puso entre ellos un frasco grande Lleno hasta arriba con agua de río Acá te traje tus cartas, le dijo Ahora me gustaría que las escribieras de nuevo en papel Para poder leerlas muchas veces Y le sonrió
0: parados a la orilla enrique melantoni narración beatriz dasso
5: soy mi propia religión mi soberano yo me enseño pretendo ser real y todavía soy un sueño soy mi propio enemigo y me importa la derrota mirada se me nota, es mi cáscara y mi ropa Yo soy, aún no soy mío y aunque quiera ser mi dueño Envejezco y me hago grande y todavía no me tengo Soy mi dolor, soy mi condena, soy el veneno de mis venas Soy mi remedio, soy mi cura, la enfermedad es mi cordura tengo duras las pupilas, tengo corta la mirada Y si en el fondo hay algo bueno, lo imagino, no lo veo Tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente soy como nadie, soy diferente Soy mi maestro, mi referente Soy lo que siento, lo que me pasa eh, Ese es mi templo, eh, esa es mi casa Soy como nadie, soy diferente Yo soy mi Dios, mi referente Un destino, un cordero y un asesino. Munición sin escopeta, un caballo salvaje en una carreta. Soy leal, soy celoso, tengo códigos como un mafioso. Los dementes me acompañan, mis amigos no me extrañan Soy temerario, perseguido, mal pensado, retorcido Estoy enfermo de humanidad, bebiendo luz de la oscuridad Como aún no soy consciente, necesito de la gente Por dentro soy vulnerable por fuera uno suficiente Soy la fuerza del vapor Una mezcla de agua y fuego Yo soy semilla de sol Un enviado del cielo Me desvela descubrir el corazón Tras tanto velo Soy luz intermitente Soy pájaro es suficiente es empezar a cambiar ahí en esa podredumbre se encuentra el compost de mi flor ahí donde la vida duele
6: de saber hoy el extraño caso de la palabra murciélago como todos sabemos un murciélago es un quiróptero nocturno que se alimenta de insectos habita normalmente en cuevas o lugares oscuros y se coloca boca abajo colgado del techo es muy común que aparezcan en películas de terror y se le ha relacionado frecuentemente con el mito del vampirismo la palabra murciélago tal y como la conocemos hoy en día, sufrió una metátesis, que es el cambio de algunas letras dentro de una palabra, ya que originalmente se le llamaba en castellano murciégalo. Esta forma es actualmente correcta y está recogida en el diccionario de la Real Academia Española, aunque cabe destacar que está marcada como un uso vulgar. Para encontrar el significado y origen etimológico de murciégalo, Hemos de acudir al latín y está compuesto por las palabras mus, que quiere decir literalmente ratón. En castellano lo transformamos en mur y caeculus, cuyo significado es ciego. Por lo tanto, un murciélago era para los antiguos romanos un ratón ciego. Hasta la próxima pastillita de saber de Correctores en la Red.
7: Nadie más que vos y yo, nada has dejado, resulta extraño, porque a mi lado no has estado jamás. Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo
3: oh, yeah. Ella y él trabajaban en una editorial de capitales europeos a la hora del almuerzo, ella y él quedaban solos. Los otros correctores, las tipeadoras, las mujeres de dedos velocísimos de la oficina de cobranzas, las secretarias de los gerentes, salían a ocupar sus mesas en los bodegones que abundaban por los alrededores de la empresa y, sentados, pedían ligeras ensaladas y Coca-Cola. Ella a esa hora sacaba de su bolso revistas en las que aparecían figuras ululantes con nombres que probablemente castigaban algo más la ignorancia de él, un hombre cercano a las edades de la vejez. Ella a esa hora escupía en una caja de cartón depositada al pie de su escritorio un chicle que masticó durante toda la mañana y suplantaba el chicle por un sándwich triple de miga, jamón cocido y queso. También cruzaba las piernas, y un zapato se balanceaba en la punta del pie de la pierna cruzada sobre la otra. Ese viernes, ella llevaba puesto auriculares. Él no miró su cara en el mediodía de ese viernes de un julio huérfano de alegría, Miró su cabeza y miró su largo y lacio pelo rubio. Dejó de suprimir gerundios aborrecibles en el original de una novela que llevaba vendidos 15.000 ejemplares de su primera edición. Y caminó hasta el escritorio de ella. Cuando llegó al escritorio de ella, miró por encima de la cabeza de ella. Miró el cielo de ese mediodía de viernes. Miró por las anchas ventanas de la sala vacía y silenciosa el cielo gris y algún techo desolado y unas sábanas puestas a secar que batían el aire frío y violento. Se agachó. Y agachado se arrastró debajo de su escritorio y allí, en una tibieza polvorienta, hincado, le acarició la empeine del pie, el talón y los dedos del pie, por encima de la seda negra de la media. Ese ablandamiento de una elasticidad tensa y fría duró lo que ella quiso que durase, la calzó y después se puso de pie y frente a ella le preguntó, en voz baja, si la había molestado. Ella lo miró y sus labios, empastados con manteca y queso de máquina, le prometieron un invierno interminable. «Hacelo otra vez», dijo, y le brillaron los dientes empastados. «Ellos también». Todavía con miga, manteca y queso de máquina.
0: El corrector Andrés Rivera Voz Marisa Moyano
6: Estás escuchando Club de Narración
8: Lo que todo es lo que le quedan mirando con lupa, wow, wow Nosotros en la nuestra cosa su plenitud Y voy fichando con el estilo que trago en mi club, Vos no estás en mi club, Te falta que actitud. Te estás mirando para ver cómo robarme el grupo. Traje ronco limón para cortar con estos días grises Y esta ciudad parece un congreso de infelices El cemento caliente yo formo un desierto Con el mundo con sus manos y mi pero a cielo abierto Sale el sol, se baila mal lambo Pento calorcito, por eso traje unos mangos Si eso de acá la pena lo hacemos cambiando. Nunca nos sale bien, por eso terminan flotando Miedo, tienen los que no caminan Juego, a caerme para arriba Fuego, para quemarte tu mentira Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé No quiero caer, hoy salvo a matar No pienso volver a quedarme atrás No me digan nada, que voy para allá Que voy para arriba y no pienso mirar Pero nada malo va a poder pasar, Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte Siento que estás aquí con que no puedo hablar, Tu calor me acompaña, siempre va para todas partes Miedo, tienen los que no caminan Juego, a caerme para arriba Fuego, para quemarte un mentira Y no me preguntes lo que hice porque ya lo no sé No quiero caer, hoy salvo a matar No pienso volver a quedarme atrás No me digan nada que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar Pa' abajo, no estamos picando el ajo Muevo la cadera y se va todo al carajo oh, El silbido del viento susurra que ya no podemos mirar Pa' abajo, nena, nos costó trabajo móveme la cadera y se va todo al carajo oh, El silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar
9: Espero,
8: entre la harina que hacen el mar y el cielo Sereno, hay tiempo pa' que se nos derritan los hielos
10: Necesito estar en silencio En medio del silencio de la noche Para poder pensar En ese otro silencio Que primero fue un crujir Y ahora se resquebraja Lo oculto abandona su exilio La luz filtra la roca Remonta muros, ilumina la penumbra del corazón, suelta a sus pájaros con el miedo atado a sus alas. Duele, ya lo sé, no somos el estruendo de un volcán gritando la tierra, pero es nuestra manera de parir.
0: Preludio. Texto y voz. Cristina Samaniego.
6: Estás escuchando Club de Narración.
9: Sabes que estoy loco por ti, Voy por ti. No esperaré mañana si hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir.
0: De cuarto hasta séptimo grado, estuve enamorado de una chica de pelo muy largo. Se llamaba Silvina y se sentaba siempre en la primera fila de bancos, porque era un poco corta de vista no era la chica más inteligente del curso tampoco era la más linda Silvina era rara un tanto extraña y usaba el pelo suelto y lo tenía tan largo que casi le llegaba a la cintura las mañanas de viento lo llevaba recogido pero el resto del tiempo su cabellera caía lisa sobre sus hombros y terminaba con un corte perfecto a la altura del cinto del guardapolvo como si la peluquera que lo cortaba hubiera usado una regla. El pelo de Silvina era perfecto y en el curso nadie más que yo estaba enamorado de ella. Hasta que un día Silvina llegó a clase rapada a cero. Una pelusa dura de no más de medio centímetro de alto se erizaba sobre su cuero cabelludo. Silvina entró a la escuela con la cabeza descubierta... ...y recién se calzó un sombrero... ...cuando estuvo segura de que todos ya la habíamos visto... ...y de que el comentario... ...ya había recorrido los dos patios... ...el de varones y el de nenas... ...y los pasillos... ...y las aulas... ...y la cocina donde las maestras y las porteras... ...tomaban café o fumaban en los recreos... ...solo entonces... ...Silvina se puso sobre la cabeza un sombrero de hilo de ala ancha no parecía estar avergonzada de haber perdido su pelo al contrario Silvina parecía orgullosa de ya no tenerlo mantenía la frente alta y miraba directamente a los ojos desafiante a quien se animara a enfrentarla eso sirvió para que nadie le hiciera preguntas y para que yo me enamorara aún más de ella a partir de ese día empecé a soñar que la cabeza pinchuda de Silvina me recorría la piel. Sentía oleadas de vibraciones y el cuerpo se me llenaba de calores. Soñaba que un montón de cabellos rubios y desordenados se colaban por entre mis sábanas que me atrapaban y me aturdían. Todavía no entendía qué era lo que me pasaba y me despertaba mojado y con las sábanas hechas un lío, lleno de vergüenza, tenía que correr a limpiarme. Por esos días, en la escuela corrió un rumor de que Silvina se había cortado el pelo para ofrendarlo a una virgen milagrosa. Se decía que Silvina tenía un hermanito enfermo y que le había regalado el pelo a la virgen para que lo sanara y lo protegiera. Yo tomé el rumor como verdadero y me desesperé. En algún lugar me esperaban sus cabellos. Necesitaba por lo menos uno para prenderlo a mi pecho, para recordarla por siempre. Así que me armé una lista de capillas e iglesias de la zona que podrían contener vírgenes capaces de salvar hermanos moribundos y empecé a recorrer las más cercanas. Encontré figuras de yeso sólidas, altas y que por ningún costado hubieran aceptado apliques de pelo humano. Al otro lado de las vías, en una ermita donde el culto principal era un San Roque inmenso, custodiado por un perro gris de ojos mal pintados, descubrí una virgen pequeña escondida en un altarcito lateral. Tenía cabello humano, pero negro y envejecido. Ese no era el pelo de Silvina. A pesar de los fracasos, no desistí. Después de un tiempo y bajo secreto de confesión, le pregunté por la Virgen a un cura viejo y él me contó de una imagen muy antigua que estaba en una capilla de una estancia cercana. Hacía grandes cosas si uno le pedía con devoción. Me indicó cómo llegar. La búsqueda había finalizado. Llegar hasta la capilla donde Silvina había dejado su pelo no era cosa fácil. Iba a tener que recorrer 15 kilómetros de camino de tierra y cruzar un arroyo en el que no había puente. El único medio de locomoción con que contaba era una bicicleta vieja. Partí un sábado a la mañana temprano. Había pasado bastante tiempo desde la última lluvia y los caminos estaban llenos de polvo. La tierra se me pegaba en la piel transpirada. Al llegar al arroyo, paré a descansar y me comí un sándwich que me había llevado en la mochila. La correntada lenta me salpicaba los tobillos y en el agua, un cardumen de mojarritas grises esperaba por las migas que de tanto en tanto dejaba caer. Después, seguí pedaleando. La capilla apareció poco a poco, escondida detrás de una curva. Era muy vieja y parecía abandonada. Frente a ella, un recuadro tapiado y lleno de malezas delimitaba el cementerio. Por entre los yuyos se alzaban las puntas herrumbradas de las cruces más altas. La puerta de la capilla estaba cerrada con candado. Justo al lado de la cerradura... Metido en un folio transparente pegado a la madera con chinches, un papel informaba que las misas eran domingo por medio a la una de la tarde. Hacia un costado, por una escalera de piedra, se subía al campanario. A la campana le faltaba el badajo. Estaba atada con alambre al crucero del cual se sostenía. Sobre uno de los últimos escalones encontré un pedazo de hierro y di dos golpes fuertes en el canto mellado. Seis o siete palomas aletearon entre los cipreses del cementerio. Lo sobrevolaron armando un círculo en el cielo y después de un rato volvieron a posarse sobre las tumbas. Después regresó el eco y todo volvió al silencio. Estaba a punto de robar una cruz del cementerio para forzar con ella la puerta cuando por el camino apareció una vieja secándose las manos con el delantal. «¿Usted tocó la campana?» me preguntó. Respondí que sí y que venía a ver a la Virgen. La vieja sonrió. «Linda la devoción de alguien tan niño», susurró mientras hurgaba los bolsillos de su vestido. Encontró la llave, sacó el candado y abrió las puertas de la capilla de par en par. «Cuando se vaya, toque de nuevo y yo vengo a cerrar», dijo antes de dejarme solo frente a la oscuridad fresca. La virgencita estaba en el fondo, en una casilla de vidrio. Era una virgen morena, bajita, de cara muy dulce. En los brazos tenía un niño Jesús sin corona, caído un poco hacia atrás. La cabeza de la Virgen estaba cubierta con una mantilla blanca. Abrí con cuidado la puerta de la casilla. Encasquetada sobre el velo, fijándolo, descansaba una pequeña corona plateada. Miré hacia atrás para comprobar que no hubiera nadie. Saqué la corona y la dejé a los pies de la Virgen. Después, Lento, muy lento, levanté el velo. Alguien había hecho un nudo con un piolín en medio del manojo de pelo rubio. El nudo formaba la raya en el peinado de la Virgen. Cada mitad de pelo caía hacia uno de los costados, como un manto suave que enmarcaba la cara de arcilla y se extendía sobre el vestido de tafetán celeste. Una tachuela escondida aseguraba el cabello a la cabeza de la Virgen. Acaricié temblando ese pelo brillante. Lo acaricié de nuevo. Sentí que iba a morir de placer. Un ruido me arrancó del éxtasis. Me volví. La capilla seguía vacía. Desde el púlpito adosado a la pared, dos angelitos cachetudos me miraban con ojos ciegos. Me quedé muy quieto Esperé un minuto largo Y el sonido no se repitió Habrá sido una rata, pensé Y rápido, de mi bolsillo saqué la tijera Corté el cabello al ras Junto al nudo y la tachuela Y la Virgen quedó pelada volví a acomodar la mantilla sobre su cabeza la dejé caída un poco hacia adelante para que nadie notara la falta y apoyé la corona diminuta tal como la había encontrado cerré la casilla de vidrio me persigné y corrí hacia afuera antes de montar la bicicleta hice sonar la campana un par de veces y desaparecí a toda velocidad por el camino Llegué a casa a la tardecita Justo cuando mi mamá empezaba a preocuparse Esa noche en mi cama Me metí el montón de pelos adentro del calzoncillo Sentí como me cosquillaban en la entrepierna Y cómo se escurrían hacia mi ingle Entonces el pelo terminó rodeándome Y me dormí así, humedecido y perfecto Pasó el domingo y no veía la hora de que llegara el lunes para ir a la escuela y ver a Silvina. Pero el lunes Silvina faltó a clases. «Silvina no ha venido a la escuela», dijo la maestra con cara apesadumbrada, «porque ayer falleció su hermanito». El grado la miró en silencio. «Yo bajé la cabeza». «No tienen de qué preocuparse», siguió. Era un bebé y se ha ido derecho al cielo. Ahora nos cuida desde allá. ¿Por qué se murió el hermanito de Silvina? Preguntó alguien desde el fondo del aula. Nació muy enfermo, pero ustedes no piensen en eso. Ustedes son chicos sanos e inteligentes y ahora me van a mostrar los deberes que hicieron para hoy, contestó la maestra. ¿Pero la Virgen no iba a salvarlo? Preguntó alguien más también desde el fondo Silvina no le había llevado el pelo de regalo para que la Virgen lo salvara se sumó otro la maestra esta vez no supo qué contestar se levantaron más manos todos menos yo tenían preguntas para hacer la maestra respondió algunas al final nos pusimos de pie nos tomamos de las manos y rezamos un padre nuestro cuando terminamos, yo estaba llorando. Me sequé las lágrimas en secreto con el borde del guardapolvo. Cuando salí del colegio, corrí a casa. Había escondido el pelo en el fondo de mi mesa de luz envuelto en una bolsa de nylon. Agarré el atado y lo puse en mi mochila. Corrí hasta llegar a la plaza. La iglesia tenía las puertas entreabiertas. Me metí en silencio y caminé entre los bancos. A un costado, en un altar lateral, había una virgen de manto blanco y dorado. A sus pies, entre cabitos de velas y un ramillete de flores plásticas, dejé la bolsa de pelo. El sol quemaba cuando salí de la iglesia y el pueblo emergía de la siesta. Frente a la casa velatoria del otro lado de la plaza desierta se había organizado una procesión de autos. La encabezaba un coche largo que cargaba el cajoncito rodeado de coronas y palmas. Detrás, en otro auto negro, iban los padres de Silvina y una de sus abuelas. Más autos, camionetas y un rastrojero los seguían en fila india. La caravana rodeó lentamente la plaza. Al pasar frente a mí, pude entrever detrás del vidrio del segundo de los coches la cara de Silvina. No lloraba. Miraba hacia adelante con ojos duros. Parecía enojada. Yo no supe qué hacer y levanté la mano para saludarla. Ella no me vio y el cortejo... Siguió de largo camino al cementerio.
3: El pelo de la Virgen de Federico Falco voz José Nicotera.
1: Creo que todos buscamos lo mismo, no sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar.
0: Muy bien, damas y caballeros, queridas amigas y queridos la amigos, conocen, hemos llegado al final de otro pedo, episodio del Club de Narración. No es que no Esperamos me encontrarnos me presenta, el próximo lunes. Quédate escuchando música aquí en la FM 89.5 Radio Municipal y acordate de algo que decimos siempre, que mañana cuando nos levantemos haya una, dos, tres, cinco, cincuenta o cien personas solidarias, amables, comprensivas y buenas, depende exclusivamente de cada uno de nosotros. Que tengas una excelente semana.
1: Hermana hermosa, la liberación.